0: Santos! Sejam
1: bem-vindos mais uma vez ao Alegria do Amor Podcast, esse encontro especial onde falamos de vida fraterna, oração, caridade, uma conversa muito simples em torno da mesa.
2: Meu nome é Tiago Bazei.
1: Eu sou Iane Gino Bazei.
2: Somos da Comunidade Católica em Adoração e hoje estamos com dois convidados especiais, porque a comunidade está completando 15 anos de comunidade de, do história. Primeiro de história, do primeiro discernimento, e nós estamos aqui com Ramon Formiga, seja bem-vindo, Ramon, Obrigado. que é cofundador histórico da Comunidade Católica em Adoração, nosso padrinho, que inclusive <risos> ele falou que não ia aparecer, que ia ficar só... <risos>
0: No, por trás das por câmeras. Trás câmeras,
2: mas Bruno Maia está novamente aqui, porque também é cofundador histórico da Comunidade Católica na Adoração, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão.
3: Muito bem, obrigado, obrigado aí por estar tá me acolhendo novamente. <risos> <risos> a gente não sabe, mas Deus sabe das coisas, né? Então e esc e
1: escutá-lo nunca é demais, né? Bruno Maia nunca é demais, a gente Exatamente. sempre tem muito a aprender com ele e hoje vamos aprender também com Ramon Formiga, Ramon que é cofundador né? histórico da comunidade, é servo consagrado de aliança, casado com Mayara Gonçalves, pai de Samuel, pai de Dudinha, Isso. tem uma historiezinha aí para nos contar, então vamos começar, como a gente já esteve com o Bruno Maia no último episódio, vamos começar com Ramon. Ramon, meu querido, por favor. Conte-nos sua história, como é que começou, como uhum. é que você foi criado? foi criado em, em berço católico, você sempre teve essa vivência, conviveu na paróquia, por favor, conte-nos sua história.
0: Vamos
4: lá, né? É, eu posso dizer que fui criado em berço católico, mas se a gente for para o significado real disso, eu, eu digo que não, porque meus pais se diziam católicos, né, isso... Lá na. Quando eu era novinho. Né, hoje eles. Hoje eles hoje, estão hoje hoje é é, é. Eu digo isso porque. É um ancião. É um ancião. É um ancião, tá eu, digo assim. hoje, eu, eu digo isso porque hoje eles já, já têm uma visão diferente, certo? Do que realmente é ser católico. Mas quando eu era novo, né, mais novo, meus pais se diziam católicos. Mas as lembranças que eu tenho, assim, era de que a gente não ia à missa com frequência, certo? e, e uh, em, em...
1: eventos especiais
4: exatamente. e isso já mostra um pouco, né, que realmente a ideia de ser católico não tá não tá legal na cabeça. enfim, mas digamos assim nasci em beijo católico. É... Sempre meus pais me passaram bons valores, então eu era uma criança boazinha,
0: certo? Um Mas bem. É um menino né? um bem. Mas
4: é, ele até hoje. Oh. Mas é, não, eu não tinha uma experiência, não tinha vivido realmente uma experiência com Deus. Eu costumava rezar, porque meus pais sempre falavam: Filho, antes de dormir, reze aí uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Santo Anjo. Era assim que eu, que eu me comunicava com Deus, né? Não tinha uma intimidade de fato com Ele. E quando foi que eu comecei a me relacionar de maneira mais forte com Deus? A partir da minha crisma. Quando cheguei ali nos... Acho que eu estava no ensino médio, 16, 17 anos, eu morava do lado da paróquia de auxílio dos cristãos, então fiquei sabendo que ia ter crisma. Minha mãe... Vamos, filho, né? como uma boa católica de IBGE, já tinha, né? né? Já tinha batizado,
1: já tinha feito <risos> a primeira eu tinha faltava Você cumpre a como,
4: como coisas que são...
1: Quase ritos de, de obrigatoriedade Exato, de, da esperado, etária, né? São, são coisas esperadas socialmente.
4: Social, certo? é. Mas, às vezes, o sentido da coisa fica de lado. Mas, enfim, fui, ingressei na crisma sem nem saber direito o que era, mas lá eu realmente... Acabei me encontrando com Deus, sabe? Através até do, dos meus irmãos ali, formadores, certo? O, je, o jeito que eles passavam, sabe? A experiência deles com Deus, aquilo ali, foi me transformando aos poucos. Eu sempre fui muito bricalhão e, e no começo eu até nem, nem levava tanto a sério assim as coisas. Mas à medida que eu fui experimentando desse amor através dos, dos meus formadores ali, de Crisma, dos meus amigos ali que eu estava conhecendo, eu, eu fui realmente mudando né? e na Crisma tem um, um momento especial que é o retiro de fechamento e, e aí nesse retiro realmente Deus tocou muito meu coração e a partir dali coloquei na cabeça e internalizei também o desejo também de que as outras pessoas pudessem sentir esse amor que eu senti e foi ali o, o meu pontapé dentro da igreja eu decidi depois de me crismar seguir como um catequista de crisma, né? a gente Ia chamava engajar, de animador né? de crise, E aí eu comecei a me engajar mais. E era exatamente na paróquia em que o diácono o diácono nosso pai fundador, Eduardo Henrique, é, se encontrava, né? Então fui ali, mais ou menos, né, Nesse período 2000, eu falei, eu falei, não, falei datas, não, não, eu é falei, idade. falei é a idade, idade, né? né? <risos> mas é.
2: Vai te entrega
4: ancião, vai. <risos> é ali 2006 mais ou menos um pouquinho antes de 2005 2006 que quanto... aí eu eu passo a, a realmente conhecer o, o Diácono, né?
2: E quanto tempo tu ficou nessa formação uh, dando essa formação?
0: De,
4: por, como, como catequista é. ah, eu fiquei um tempinho. Tem que fazer as contas aí, mas mas, mas assim, não, assim não, matemática, não, é, né? não
1: sei se você sabe muito é, matemática, é, né? É, eu,
4: eu fiquei um tempinho, <risos> mas o que, é que aconteceu? eu tive outras experiências, em determinado momento eu trabalhei em EJC, né? a minha experiência inicial foi ali na Crisma, mas... e eu me vinculei à Crisma, mas com o passar do tempo também tive contato com a EJC, gostava muito de participar, EJNS, né? Equipes de Jovens de Nossa Senhora, é... enfim, fiz catecumenato, um bocado de coisa. E no momento em que Bruno falou um pouquinho da... da da história também da, da comunidade, porque que se confunde com a história dele, eu, eu acredito que ele falou... No Do episódio na,
3: passado. No tá episódio
4: falando. passado. Então, quando a gente se juntou para formar um, um, um grupo de música, não era nem um ministério, mas um grupo de música, para poder fazer um, um show de lançamento de um CD, né? e depois disso a gente decidiu continuar junto, e aí foi nascendo a comunidade em, em adoração. Nesse período eu ainda era... Catequista da Crisma. E aos poucos eu fui deixando, porque, naturalmente, né? porque o chamado foi sendo outro. E como é que foi esse chamado para
2: entrar nessa formação da, da música né? para gravar uhum. esse CD? Como é que foi esse chamado? Tu Diácono... participou da
1: gravação do CD?
2: Eu participei cantando.
4: Eu ah. não gravei, eu sou baterista, né? mas eu participei cantando. Canteia. Mas Jaco não te chamou, disse
2: assim Ei menino, vem aqui, vamos... foi Eu,
4: eu me lembro é, Teve uma um espiritualidade do EJC Em que a bandinha da, da Crisma Que era o Chama Eterna Conduziu a parte musical E aí nesse dia eu, tava, eu montei a bateria, tava tocando bateria Mas de modo bem particular Pediram até pra eu cantar Eu me lembro a música, era Fosse e Vitória De Eliana Ribeiro E em um momento eu tava tocando bateria E cantando e Diego Chacon, nosso cofundador, ao final chegou pra mim: caramba, tu tá tocando muito legal e, e cantando, cantasse tá massa. E aí surgiu o, o, o convite, e a partir daí, nesse dia eu fui convidado. Vamos, vamos. É, o Diácono, né? Me chamou pra gravar. A faixa 3 do nosso primeiro CD.
1: O Menino da Música 3. É, fiquei um
4: bom tempo sendo chamado pelos amigos como Menino da faixa 3. <risos> que é a música Vamos Adorar. Sim.
2: E depois dessa gravação, como é que foi a tua, a tua rotina no, no Ministério de Música, né? Como é que. Tu, porque tu passou um tempo fora, né? Como é que foi essa. Não, é.
4: Nesse momento eu fui chamado pra gravar uma música, né? E bem seguro, eu. Eu continuo inseguro em muitas coisas, né? <risos> mas naquela época era potencializado, inclusive. né? É, foi realmente um desafio para mim gravar música, porque eu, eu nem me enxergava, hoje eu nem me enxergo tanto, mas já estou começando a, a, a me convencer disso, né? que que Deus também me usa através do canto, não somente ali... De Itató, bastante. Eu conheço
3: muita gente na comunidade que se sente muito tocado quando você canta, né? É As isso. pessoas não sei se vocês recebem testemunhos, assim. Mas, o mas leiro não, da minha
1: vida tem é... toda uma um uhum. história aí.
3: Mas não quero interromper, não. vá contando aí.
4: <risos> mas, enfim, eu era inseguro. Foi um desafio muito grande. Cada, cada música que eu gravei, realmente, foi bem desafiador pra mim. E eu acho que Deus queria trabalhar alguma coisa específica em cada momento. Uhum. Mas... É, gravei a música e... Depois surgiu o convite para realmente formar uma banda e fazer esse show de lançamento do primeiro CD, certo? Então ali eu fui como um baterista.
1: Aí já estava nos ensaios. Tô... Ensaiando,
4: exatamente. Muitas pessoas passaram e. e é interessante ficaram...
3: você dizer assim: que era uma banda, porque realmente era o propósito. Era né? uma banda,
4: não era um Ministério a,
3: ideia... um é, a ideia era. O show de lançamento foi 8 de dezembro de 2011 lá na comunidade do Maná, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? E aí a ideia, eu não, eu assim, eu, eu cheguei depois um desse leio, contexto né? aí, mas eu eu tô falando isso não por ter é, participado do processo, mas porque sei que foi assim. É, a ideia era uma banda para tocar o que músicos profissionais tinham gravado no estúdio, que a gente pulou um pouquinho essa parte, mas o primeiro CD que era Diácono Eduardo e Diego Chacon, Chacon. em Adoração. Então, a, a, a ideia do Ministério em Adoração surgiu após esse show de lançamento. Exato. Veio após, porque a ideia era só assim, queremos lançar o CD, o CD foi gravado com músicos contratados, e a gente não vai contratar os músicos para lançar o CD. Então, reuniu-se algumas pessoas do contexto de igreja, ali da paróquia e Exato. De, de, de conhecidos, que tocavam montou-se a banda e aí fez o show de lançamento. Isso mesmo,
2: interessante, né? <risos> e e pós-show de lançamento foi no dia 8 de dezembro 2011. Foi de dezembro 2011. 2011 né? Eu me lembro que
4: depois disso aí você, você já, já tá na história também, né? A é, gente eu cheguei só... um
3: pouquinho um pouco antes, cheguei meses antes aí do, do, do dia do show mesmo, né? mas
4: aí tu lembra do dia do show? A gente depois lembro se confraternizou. Demais.
3: E... Você, você, tá, você perguntou do dia do show, já, já foi para o depois. Eu me lembro do, do dia antes. mesmo, do <risos> dia da preparação pro show. Eu fui lá na. Você tava também, a gente Sim. foi lá montar as coisas e não, 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 não tinha, a gente não tinha uma grande estrutura, né? Então é, alugou-se um som. É, a gente foi fazer o lançamento numa comunidade que já tinha costumeiramente um dia de adoração, que era um, era um dia de adoração bem conhecido na cidade. O dia do
1: show foi o dia de, de adoração. Era uma quinta-feira.
3: Exatamente. Foi é, muito especial, foi muito ideia. especial. E a gente passou praticamente o dia lá. É, é, 8 de dezembro é feriado aqui em João Pessoa, então a gente não estava com outras atividades, trabalho, etc. Então a gente passou o dia dedicado a montar lá as coisas. e é, eu, 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 eu tenho essa memória muito viva do Diácono dando umas coordenadas do, do jeito dele, né? Assim, uhum. como a gente conhece ele, bem, bem a cara dele mesmo dando umas coordenadas para organizar uns voais, assim... Uma estética, que era, né? Que era vermelho e amarelo, uhum. tu lembra? Tem, se eu não me engano, era vermelho e amarelo, assim, uns voais, Aí assim, Aí tu tá cima. querendo
4: de imagem, né?
0: <risos> e, e...
3: Enfim, eu lembro aqui, eu fecho os olhos e lembro a montagem lá do, do, do Altar, a bateria do lado direito, eram três cantores de um lado, três do outro, e o Altar no meio.
2: Memória fotográfica tá Ma boa, né? Mais,
3: mais pra cá, assim, na direita de quem tá olhando pro, pro Altar era a percussão, eu tô né? A tô na, na, na época eu não tocava, é, Bruno, já tocava eu bateria, mas não tocava era um bateria no das ministério. Vermelhas. Né? É, das
4: e foi legal aquele dia, né? Eu era muito verdinho ainda e eu lembro que o Diácono pediu como eu cantava aquela música Vamos Adorar, que era exatamente a música utilizada quando o Santíssimo estava entrando e o Diácono que vinha com o Santíssimo. Então eu falava, Ramon tu vai cantar a música, certo? Como eu vou estar lá com o Santíssimo, tu vai conduzindo. Eu,
0: cara... Como... Já, já como se dará tá A música parte, conduzir, né? Essa parte conduzir, a é gente,
3: né? experiência zero. Não, o Bruno isso.
4: Maia hoje, assim, caramba, eu admiro muito meu irmão Bruno Maia, e eu digo isso sempre pra ele. Ele, ele comunica Deus de um jeito muito fácil, né? E prega muito bem... Mas no começo, eu lembro de Bruno Mais Segura, eu lembro da primeira pregação dele na Maná, porque eu peguei carona com ele, e ele partilhava comigo sobre a pregação e mostrava a insegurança dele. Tu lembra Totalmente. disso? Não, eu, eu, eu acho que no
3: percurso de, de casa para lá, eu, eu, eu preguei umas duas pois, vezes, eu pregou acho. Pegou umas ali, duas vezes, passando tudo o dia, direitinho. Né? Fala.
4: Mas ainda naquela época, eu, eu me identificava com o seu jeito de pregar e, e você transmitia Deus pra mim. Ainda naquela época, você inseguro, se sentindo ali, às vezes incapaz, sem
3: jeito. Bendito seja Deus, mas, né? Mas... Se, for, se fosse <risos> depender do meu sentimento...
4: <risos> e hoje, né, Bruno? A gente olha e poxa...
3: É, e tu, tudo isso, assim, saindo um pouco da, da coisa cronológica mesmo, mas trazendo um olhar um pouco espiritual, né, desse processo. É... O que a gente ia vivendo ali era permeado de, primeiro, muita inconsciência de nossa parte. Assim, ninguém estava muito consciente do processo que estava sendo vivido, acho que eu disse isso no primeiro episódio. A gente estava mais Sim. na ideia de estamos aqui, éramos jovens e é, cheio de tempo disponível, hum. é... É, empolgados. Né, em estar ali fazendo uma coisa, e o, e o Diácono conseguia, ele sempre teve esse poder de congregar a gente ali, é, mas, pouco a pouco, ele, ele ia com cada um fazendo com que a gente fosse se descobrindo naquilo que era o que estava acontecendo ali. Né, ele foi muito pedagógico com a gente, né, isso é uma coisa assim, muito marcante para mim, porque, por exemplo, isso que Ramon falou, ah, da, da insegurança, é, ele, ele falou aqui do, do meu caso, né, mas... De alguma forma, todo mundo que estava ali no começo para ir exercendo, pouco a pouco, aquilo que a gente estava sendo chamado a viver, porque, voltando um pouquinho para a linha do tempo da coisa, a gente viveu o, o, esse lançamento do CD. Depois, o Diácono fez o convite para a gente é, continuar uhum. como Ministério em Adoração agora. É, e aí apareci, começaram a aparecer algumas missões.
4: Geralmente, ou... eram... Missões em, em encontros de jovens... É, era paróquias, e, encontros de jovens... e adorações... É,
3: é e, e, e nesse contexto, acho que houve aqui uma transição que o próprio Diácono viveu em relação à ideia do que era mesmo aquele chamado para ele e para aquele grupo ali, porque é, ele já partilhou isso em outras oportunidades. Em algum momento, ele achava que o chamado que ele estava recebendo ali era para ser um cantor católico, uhum. né?
1: Gravar CDs. É, é. Não, com
4: certeza, nosso pai não imaginava o rumo que essa história ia tomar, né? Porque, assim, eu conheço o Diácono há, há mais tempo e eu lembro muito bem, em determinado momento, eu, eu cheguei a, a frequentar é, comunidades na cidade e eu lembro que ele falava, olha, não, católico é, tem que ter vida paroquial aqui. Né? Esse negócio de comunidade não é muito legal, não. Mordeu eu a lembro, língua. Isso, exatamente, não é muito legal, nunca. não. Olha, esse negócio de, de repouso, oração em línguas, cuidado, isso aí é coisa da sua cabeça. Eu já vi ele falar assim, oh, se repousar aqui, eu levanto. Sabe? Então, realmente ele não imaginava. É,
3: foi um processo que aconteceu primeiramente nele. Né? isso. E só voltando um pouquinho para aquele raciocínio que eu estava, é... então a gente estava em todo esse, esse processo acontecendo aí, né? É... E é bonito que vai se misturando com a história pessoal, né? A Ramon começou contando a história pessoal, a gente já mudou aqui, já está falando da, da, da história do, do, do coletivo ali, mas uma coisa vai se misturando com a outra mesmo. E... É... O processo que cada um foi vivendo, o diácono foi tendo a capacidade de ir conduzindo a gente pouco a pouco, porque ele sempre teve essa capacidade que, que eu associo muito a uma capacidade do próprio Deus, que é ver na gente não o, a, a, a limitação tão somente, mas já enxerga o, o potencial ali que talvez não esteja colocado em, em ato, né? vamos dizer assim. Sim. E ele vai motivando a gente para isso. né? Então, eu lembro, nesse, nesse, nesse primeiro show, ele botou o Ramon para conduzir. Eu lembro até o texto qual era. Adorar a Deus é reconhecê-lo uhum. como tal. A gente tinha um roteiro com os textos para cada momento. Isso. Veja, hoje quem vai acompanhar as adorações da comunidade, é, já escutei alguns partilhos nesse sentido, né? sente ali uma sintonia da condução do diácono com o ministério, às vezes, é, é mais claro o, o caminho que ele está conduzindo. então é, Escuta, ah, ele, ele, ele pede a música de uma maneira ali mais explícita. Mas outras vezes, não. A própria condução, a gente já vai entendendo qual é o caminho de oração que o ele está tomando. O momento que está se vivendo a unidade, ali, Exatamente. A unidade, né? E é, isso foi uma coisa que foi nascendo. Porque no começo, o que tinha era a coisa roteirizada. É, era, que, era, que, era tipo é um mesmo. script ali. Né? É, é... Por
4: conta da gente, né? Exato. Por a gente, a gente. gente se sentia limitado. É, essa é uma assim. parte importante de é. se dizer. Por Pô, conta, conta da, da, gente, da gente, sim. Perfeito. Por conta da gente.
3: E tinha os, os textinhos ali, né? O textinho que vai dizer... É, é, era impresso o roteiro, cada um tinha o seu. Aí, é. de vermelho ali, escrito o texto que a gente tinha que falar em cada momento é. da adoração. E né? se
4: a gente olhar o vídeo, eu provavelmente devia estar me tremendo. Mesmo com o <risos> texto. Não.
2: Mesmo com o texto. É a imaturidade, né? Sim. a imaturidade daquele momento Então. Já que me preparou vocês, né? Ele foi ele preparando. Formou ele, ele, ele formou mesmo. Ele formou vocês, né? Ele formou vocês. Isso é muito lindo. Porque a gente vê até hoje ele fazendo isso. Né? E além dele fazer isso, a gente, eu pelo menos, a gente sente isso de vocês também com os membros mais novos da comunidade. Então vocês conseguiram captar isso dele. Isso é sensacional. sensacional. Porque a gente se sente acolhido e conduzido também.
1: A, esses, esses dias eu estava até lendo o livro que você falou do Diácono Elias antes, né, da gente começar a gravação, estava lendo o um livro dele, né, que fala justamente da questão da, das, das novas, novas comunidades. comunidades, e ele fala exatamente isso, o quão importante é, a gente sabe que já está escrito, por exemplo, no nosso caso da Em Adoração, a nossa espiritualidade, ela está escrita, ela tem todo um, um, um contexto material da, da graça de Deus, que, que exala-se, né, de dentro do nosso, do coração do nosso fundador para nós, e, e eu, eu compartilhava até com o Tiago hoje que quando a gente chega, por exemplo, na, na fase do Shema, né, do, no discipulado, que você vai novamente estudar a espiritualidade, é, provavelmente você já leu no mínimo umas 50 vezes aquela espiritualidade.
3: Deveria.
0: né mas, é, deveria, né pelo menos isso. <risos>
1: mas quando, no caso agora, né, de Hertha, que é a formadora da, da fase, ela vem lendo com a gente, é como se a gente... Estivesse bebendo do que ela bebeu lá no início. Sim. Então, assim, quando vocês falam pra gente, é como se vocês pegaram lá do, di do diácono, receberam dele. O coração de vocês teve a transformação que é de cada um, e essa formação que vocês passam para gente chegam como se viesse um canal direto dele, sabe? E vai brotando e vai jorrando e, e vai sabe, se multiplicando. É muito
3: bonito escutar isso. A dinâmica da fé cristã, a dinâmica da igreja ela passa muito por essa dimensão. E aí o diácono, com toda a sabedoria que ele tem, teve vida religiosa, etc., ele trouxe e ele sempre bateu muito nessa tecla com a gente. Né? Dessa coisa de a gente ser propagador dessa experiência que a gente viveu. Não deixar essa memória se perder. Né? Não só uma memória do ponto de vista da sucessão de fatos, mas esse ponto você está falando. A
1: essência. O
3: jeito de fazer as coisas, sabe? É, a intenção do coração. O, 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 é, qual é o desejo que se tem para aquele momento? É, o, o, o nosso fundador ele é muito criativo no seu jeito de, de ser. né? Assim, e, e criativo no sentido mais, mais bonito da palavra criativo. Né? É, ele sempre faz com que momentos que teriam tudo para ser mais do mesmo não sejam mais do mesmo. Né? É, e faz de um jeito tão espontâneo, porque às vezes também essa característica, se não for num bom equilíbrio, faz as coisas parecerem um pouco forçação de barra, mas com ele eu, eu pelo menos nunca me senti assim. Né? É sempre traz de um jeito espontâneo um novo que faz com que a gente não tenha a sensação de... É, a coisa está monótona, vamos dizer assim.
1: É mais do mesmo, né? É,
3: e isso sempre muito revestido, usando uma expressão que eu usei também no, no primeiro episódio, de uma mística, né? Sempre revestido de uma mística. Isso é muito bonito. E ele sempre bateu nessa tecla com a gente de sermos nós, né? Ele, ele puxa muita rédea da gente, hum. né? Até hoje, assim. E... Apesar de eu saber também que isso é uma coisa que para ele não é, não é tão natural. Ele, ele não gosta de ter essa característica de ficar... Vindo pedir, vindo chamar, ele, ele conta muito também com a nossa espontaneidade e com a nossa liberdade de aderir às coisas, né? É, é uma característica muito forte uhum. dele. Mas, vez por outro, ele precisa dar uma puxadinha que a gente é meio. <risos> meio lerdo, meio lento, <risos> às vezes, né? E aí ele, ele vem com todo. Enfim, essa pedagogia que está presente ali desde o início, sabe? Ele, ele foi realmente muito paciente, muito. Didático. 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 didático e, e acho que se não fosse isso certamente a gente não teria se o fundador fosse eu por exemplo tá,
0: tá, tá, tá andado errado aí com certeza absoluta andado errado né graças
3: a Deus o fundador é ele e a gente foi ali por graça né acho que é, no, no começo do podcast fala os cofundadores históricos da comunidade estão piscam as luzes do
0: podcast mas no final das contas o que
3: é né o cofundador histórico foi alguém que Início, que chegou primeiro. É, somos os, os, os quatro primeiros, né, Ramon? É o, é o, é o decano, né? Do...
2: O, ancião, <risos> dar mais, o Ancião. Pra dar mais
3: formalidade, né? É o o decano, decano do colégio dos cofundadores históricos. Tá? Meu, Meu amigo! E se for perguntar, né, o que é que
4: você fez para receber <risos> esse, essa
3: honraria, né? É
4: só. Tava lá, tava lá. <risos> tava lá. Tava no lugar certo, na hora certa. É, tava lá e eu então... existiu, né? Eu soube dar sim e, e também soube permanecer.
2: Foi obediente ao sim, né?
3: Porque outros, outros também estavam ali Exato. e foram, né? Não, não, não permaneceram, né? Houve uma graça ali que nos envolveu, realmente.
4: Pensa numa coisa que eu sou, é obediente. Assim, eu, eu tento sempre escutar a, a voz de Deus, né? Eu sei que esse negócio chega, chega a ser um pouco subjetivo para algumas pessoas. Mas se a gente diz diariamente para Deus, Senhor, faça a sua vontade, me diga o que o Senhor quer. Ele vai, mesmo que sutilmente, às, às vezes a gente nem percebe, mas ele vai conduzindo, ele vai, vai fazendo a coisa acontecer. E aí adoração, para mim, né, eu, eu tô aqui porque realmente eu acredito que é vontade de Deus. Né, que realmente fazer parte dessa obra é um chamado de Deus. Eu, eu creio nisso. Durante o percurso, em determinados momentos, eu cheguei a, a ficar... Caramba, é, é isso, persisto. E, e Deus ia mostrando, permanece, filho, seja fiel. Você ainda não sabe o que vai acontecer, mas permaneça. E eu digo que vale muito a pena, sabe? Eu, eu olho para trás, eu sei que mais na frente eu vou olhar de novo e vou dizer... Caramba, vou me surpreender mais ainda. Mas eu já me surpreendi tanto olhando para trás nesses 15 anos e para mim já já valeu muito a pena ter dado ter dado sim lá atrás e ter permanecido até aqui e meu desejo é alimentado diariamente porque a gente precisa fazer isso alimentar diariamente essa decisão de permanecer e eu amor sei que decisão, Deus Amor né a decisão, amor amor a decisão <risos> né Deus tem muito para fazer ainda Eismo me aqui Bruno fala desse, dessa questão do diácono né entregando responsabilidades pra gente, e toda vez que ele me entrega alguma responsabilidade, no começo eu tinha muito medo, é, eu falei dessa música Vamos Adorar, né, e, e a gente serviu em alguns JCs enfim, em adorações especificamente, muitas vezes, e por vezes o Diácono falava, Ramon vai, ele, na verdade ele nem falava vai, né,
0: já por, porque comigo isso. o que <risos> funciona
4: bem é assim, um mês de antecedência. Ramon, lá na adoração daqui a um mês, eu vou te dar o um microfone e você fala, tá bom? Beleza, aí eu ainda vou ficar inseguro. Mas, mas, mas 30 dias mas, inseguro é, assim, 30 dias tentando. É uma no... preparação, Sim, né? Exato.
3: Enquanto o Ramon é assim, <risos> exato. o Diácono é zero assim. É zero assim. É.
4: Então o Diácono é como? É, chegou lá na hora, não sei o que tá lá, sorridente, de repente. Mas ele é não pregado. fala nada, ele só passa o microfone, é, entendeu? Até hoje, né? E aí, isso no começo. Cara, mexer comigo, eu não, eu, eu, eu não sou capaz, eu, eu não sei o que fazer, me sentia assim, mas ia, sabe, e, e Deus foi mostrando aos poucos que a cada responsabilidade que era entregue a mim, né, numa condução num certo momento, ele ia trabalhando algo, e hoje eu, eu tenho isso muito muito firme em mim, como eu falei, eu ainda tenho as minhas inseguranças, mas toda vez que o diácono chega e fala, filho, tem uma missão aqui para você, eu sei que, que Deus está preparando algo. Ele quer me ensinar algo. Mesmo que seja uma, uma missão, assim... Sei lá, administrativa. Ramon, assume aqui a, a tesouraria. Né, no, eu já fui tesoureiro da Endorazão no começo, né? Assume aqui a tesouraria. Você fala... Isso aí vai acrescentar em que... Foi o
3: primeiro tesoureiro, né? Foi o
4: primeiro. É. Nosso primeiro presidente aqui <risos> também. Eita, que a gente não sabia. E, <risos> e tu foi presidente,
3: não sabia. Não foi sabia que primeiro teve essa... A, a... Primeiro, o representante administrativo da comunidade. Uhum. Fui eu e Ramora, tesoureiro. Uhum.
4: E até nisso, né? Deus tem algo a ensinar. Se a gente souber ser obediente e esperar o suficiente pra compreender, a gente vai, vai entender e vai falar: caramba, Deus, senhor foi demais. Naquela época eu não entendia nada e me senti seguro, a... nem queria, mas eu fui e obrigado por me surpreender. Tá lá obrigado. em
3: Eclesiástico 39, 39. E 39 seguintes. Todas as coisas serão achadas boas a seu tempo, né? Todas as coisas serão achadas boas a seu tempo.
2: Meu Deus foi te capacitando a cada momento da caminhada. E ainda continua, né? Continua. Não, nos continua. capacitando, capacitando continua. todos os dias. Né? Inclusive, está nos capacitando para o podcast também, né? Porque... É para eu estar aqui... Ele tá... <risos> é uma capacitação enorme, né? Pra mim. <risos> e como é que foi essa... A assumir a presidência, a assumir a tesouraria, né? o financeiro... Porque, assim, quando
1: se estruturou isso, é... então a comunidade já estava mais ou menos... Como é que se estruturou? Não, na verdade, estava ah, bem
2: no
0: começo.
2: É. É. Hoje existe, hoje a comunidade existe, é. o conselho administrativo, sim. o pastoral... A
3: comunidade hoje tem seu sua estrutura de governo bem estabelecida. É, naquela sim,
2: época, eu me lembro
4: que a gente sentou um dia, eu, tu, Terezinha, ali na primeira casa e querendo estruturar tudo, já pensando em coisas para o futuro e, e, e pensar em coisas bem, bem feitas assim, né? ele queria fazer isso, aquilo e quando a gente chegava para o diácono era só Ô <risos> oh, menino, né? Era deixa o... de coisa, vamos o... seguir, vamos aprender vivendo.
3: Foi, isso aí ele teve muita, acho que o que pelo menos a mim faltava muito esse, esse entendimento de que com uma obra de Deus, né, com um carisma fundante como é o nosso, as coisas são é, passo a passo. E na minha cabeça tinha muito assim, vamos primeiro estruturar e a partir de uma estrutura já hum. criada, já pensada, um desenhinho bonitinho. Um organograma. Um olhou Um plano um colo... de negócio. Quando a gente se
4: entendeu, comunidade. Bruno começou a estudar, Foi. pesquisou. Eita, vamos ver, a gente precisa de um estatuto. Aí olhou o Foi. estatuto de várias comunidades. <risos> Olha, já montei um aqui. Já ah, aí, coisas... tem, tem uma história as muito interessante. Tempo,
3: tem uma história muito interessante. De fato, isso aconteceu. né? Quando a gente começou a acolher dentro daquele contexto ali. É, e, se a gente for pegar a cronologia, a gente já atropelou um bocado de anos é. aqui nessa história a culpa toda. é minha, mas... tá? Me perdoe enfim, Mas, é, se a gente for pensar nessa, nessa parte aí da, da fundação da comunidade, quando a gente já estava acolhendo essa inspiração de que não éramos só um Ministério de Música, né, e, e tem todo um processo aqui, que é, é até interessante também, mas deixando ele um pouquinho de lado quando isso aconteceu, que a gente disse assim, realmente, isso aqui tomou uma forma de uma nova comunidade. É, aí eu fui, comprei congressos, né, palestras na internet, fui atrás de, de livro. <risos> né? Aí é, fui atrás do que, é que a igreja falava sobre isso, fala dos papas, e muita coisa que faz total sentido, é um conhecimento importante de se ter, uhum. mas que, para aquele tempo da gente eu absolvi de um jeito que eu queria antecipar o que eu já via de comunidades prontas e amadurecidas num grupo que estava apenas agora começando a discernir. E que poderia até engessar coisas. as coisas, né? E certamente engessaria, né? É, um episódio engraçado que eu, que, eu, que eu me lembro é que eu cheguei a escrever um itinerário formativo nos primeiros anos ali. <risos> escrevi, aí peguei. Uma, uma, um documento pontifício, é o. Acho que é o Christi Fidelis Light, um documento para os leigos, que tem um cara de considerações. Peguei o Vida Consagrada de João Paulo II e, aí li. Aí, escrevi uma versão em latim. <risos> não em latim não, foi em português mesmo. Aí escrevi ali com bastante coisa e trouxe para o diácono. Aí eu me lembro. Lá na primeira casa, isso, o, o, a, a sala de atendimento dele, a gente subia a escada do lado direito assim, e ele estava lá, entrei, cheguei com a coisa tudo escrita ali, várias páginas, <risos> impresso. Aí disse, ah olha, eu falei, fiz um arrudeio uma bem bonito, e ele só olhando para mim assim, é, botei na mesa, ele olhou, olhou assim, passou a primeira página, a segunda, fez aquela. Leitura dinâmica. dinâmica. dinâmica.
4: Devia estar tá rindo. Algumas coisas, <risos> algumas coisas ele pausou, pausou, leu
3: mais demoradamente assim e disse meu filho, olha, isso aqui tá lindo, mas é de outra comunidade. <risos> <risos> é de outra comunidade. Aí, na hora, eu murchei ali por dentro e, enfim, é, mas ele teve toda uma... Como as coisas têm que ser, né? Jamais esse processo tem que ser vivido com se criar regras para se enquadrar dentro de uma regra. Não, a gente primeiro vê o que é que o Espírito Santo inspira e depois vem podando a inspiração para que ela vá ficando católica, vá ficando ali é, segundo a igreja. Né? Porque toda a inspiração nesse contexto de inspirações particulares ela corre o risco de se misturar um pouco com a nossa humanidade, com os nossos excessos, e aí vem a sabedoria da mãe igreja para dar o seu norte através dos bispos, dos padres e foi assim conosco, né? Foi assim o processo que a gente viveu, foi esse.
1: Essa questão que vocês estavam relatando assim, né? Que não, que a gente vinha com muitas ideias e muitas vezes o diácono dava aquela brecada. Eu acho que todo mundo que entra na comunidade passa por isso, porque assim você sente e você muitas vezes sente que não, mas a gente deveria fazer assim, tinha que ser assim, era para, porque tem que ser. Desse jeito, né? Aí você vai, leva, aí daqui a pouco faz. Não, não é bem assim. E, e como isso nos ensina? Como, como essa didática, né? Que o Diácono teve com vocês e que vocês têm conosco também. Como isso no, nos ensina e nos ajuda? Não só como em adoração. Como, como em adoração, porque somos em adoração em qualquer realidade que Deus nos coloca. Mas em todos os nossos ambientes, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho... Seja na própria comunidade, né, nos nossos ministérios ali. Mas eu acho que todo mundo já, já passou por isso, passa por isso. Eu, eu
2: passei por isso e <risos> sofri com isso. Sofri com isso, porque eu venho da vida empresarial, né? Uh, Orca Holly que trabalhava 18 horas por dia, uh, plano de negócio, planejamento, estrutura, organograma, processo operacional padrão para tudo. E daí eu cheguei na comunidade, entrei em evento. Entrei na Santa Clara, né? Então, tive hambúrgueria, né? tinha restaurante, entrei na Santa Clara. Porra, vamos ajeitar Santa os processos da... Santa Clara, que é
1: o... a, lanchonete a lanchonete da a Santa comunidade. Clara é a letra.
2: lanchonete da Santa Clara, que tem um hambúrguer maravilhoso. Então, eu já estou fazendo propaganda aqui para quem <risos> Top vai, um. vai na Santa Clara, na comunidade católica da oração, e vai na Santa Clara, tá? Comeu um hambúrguer. Então, já é merchan aqui da Santa Clara, certo? Vai, nos ajude. Ajude a obra comendo hambúrguer, certo? Então, eu passei por isso. Por quê? Eu quis trazer a minha visão, a minha experiência empresarial para dentro da comunidade. E os coordenadores, eles tiveram uma sabedoria muito grande comigo, né? tanto na, na Santa Clara quanto em eventos, que eu servi em eventos também. Eles tiveram uma sabedoria muito grande de trazer, Thiago, calma, é, é por esse caminho. E o quanto isso me ajudou na minha vida, Uh, pessoal. pessoal e empresarial fora da, 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 da comunidade, né? da, do ambiente da comunidade uhum. ali, mas agindo, minha, gerindo minhas empresas, gerindo uh, as mentorias, as consultorias, o quanto isso me ajudou? Que é eu começar a rezar em cima das coisas que eu estava fazendo, pedir a Deus discernimento e não tomar decisões do meu impulso. Né? Isso é, é gratificante o que eu vivi, porém com dor. É, doeu passar por isso, passar por esse processo porque Deus foi muito didático comigo inclusive Monique Serrano que é consagrada, né, que é coordenadora da de eventos ela disse assim, Thiago Deus tem pressa contigo, por isso que ele está fazendo isso ele tem pressa senão ele teria sido, teria sido mais lento o teu processo então o quanto isso foi importante né, eu acredito que vocês passaram por isso Nesse determinado
3: ponto. né? É, 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 é importante também a gente entender que há um balanço, com certeza, né, em trazer. É, é útil o conhecimento profissional, é útil. É, a gente precisa se utilizar disso também dentro dos projetos de evangelização, Sim. das obras de Deus. Só que a diferença entra porque a condução ela não é tão somente baseada nas evidências humanas, nos números, porque a obra serve a um outro propósito que não apenas o financeiro, que seria o caso ali em geral de uma empresa, enfim. Sim, exato. Então, e que é, é,
4: inclusive, o propósito maior, né? É, Esse outro propósito.
3: O outro propósito, <risos> ele está acima, Acima né? Está acima. E Isso. aí é, é onde algumas pessoas, né? De repente se você não tivesse tido pessoas ali ao seu redor, que tivessem paciência com você, que fossem te trazendo pouco a pouco, você podia ter ali ah, esse pessoal aqui não está querendo fazer as coisas do jeito certo, não, vamos embora, né, e aí teria botado a perder é, uma vocação, exatamente né? por conta da pressa, por conta ali de, de talvez encontrar pessoas que não, não entendessem o seu momento e tivessem julgado você e, e meio que escanteado você ali do contexto do serviço como eu sei que isso pode acontecer né? estamos sujeitos a isso é, e é uma coisa eu particularmente demorei a aprender e eu ficava assim, doente com o momentos eu, lembro, assim. eu, lembro. eu então. já partilhei isso algumas é. vezes que é a espontaneidade que precisam, se, precisa existir dentro dos, dentro dos, dos momentos, das, da, dos eventos das coisas que a gente vai fazer para que a gente dê espaço à criatividade do Espírito Santo uhum. E isso, olha, o nosso pai fundador, eu acho que ele tem mestrado e doutorado nisso.
4: Pós-doc, pô, pós Ah, Certeza. Eu ficava
3: pra morrer no início, assim. É porque você
4: não gosta de improviso.
3: Pronto, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu também. Graças a Deus, foi algo que eu consegui absolver. É claro que existe um pouco o traço ali do temperamento, o jeito de ser, uhum. mas que a gente, pelo menos, aprende a lidar com aquilo sem morrer, né? Sem, <risos> sem desabar. É sem se é né? Exato, você acolhe, porque o grande problema, quando você não acolhe isso com bons olhos, é que isso vira ponto para você começar a criticar. E aí você critica, achar ruim, disseminar a ideia no coração de, um de outro. Começa a alimentar uma coisa que vai é, te levar Você começa a, a alimentar ele... esse diácono, é muito inventivo, ele está... Fica, é, 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 tá querendo aparecer, que é isso, que é aquilo, né? Mas quando, na verdade, né? Há até uma, uma fala do próprio Papa Francisco, né? Que fala sobre a gente ter cuidado para não engaiolar o Espírito Santo dentro das nossas fórmulas prontas, né? Há, claro, o espaço para pra, as fórmulas, para o rito, mas isso tem o seu lugar, né? E especialmente na expressão carismática, na espiritualidade carismática a gente é revestido de uma espontaneidade que, se você olha de um, de um olhar a, a, errado, por olhar, pelo olhar negativo, vai parecer muitas vezes desorganização. É desorganizado, o pessoal não tem hora, não sei o quê. E, e, eu, eu pensava assim por dentro. Né? Mas é, eu acolho hoje com assim, a maior alegria o... o o deixar com que as coisas vão, vão se descortinando à medida que elas vão acontecendo sem querer muita previsibilidade a gente quer muito prever as coisas porque a gente tende a querer ter o controle de tudo
2: perfeito e, e, e na nossa vida de empresa a gente começa a prever o que pode dar errado né? os riscos, ah, mas se isso aqui não der certo, eu vou para qual caminho e, e tu começa a montar cenários que não funcionam assim na nossa caminhada a gente pode montar 500 cenários Vai, vai ser o 501 que a gente não montou. É. O medo
4: do improviso geralmente está atrelado a esse medo de, das coisas darem errado. né A gente quer, quer prever tudo para também já pensar numa ação para cada coisa e, e deixar o negócio ali controlado. Como
3: se fosse uma, uma gerência de riscos. É. né é. Exatamente. É coisa. E que na, na dinâmica da, da, da espiritualidade, da vivência da fé, né? da, da, da oração, Claro, existe a necessidade de, de, de eu fazer ali o mínimo, pensar as coisas, uhum. organizar. Também o rei de Deus é um rei de ordem, uhum. mas precisamos deixar o espaço para que o Espírito Santo nos conduza ali na no calor dos momentos, né? E, e isso, eu, eu, eu fui aprendendo isso a duras penas.
1: <risos> eu acredito, inclusive, que vocês no início sofreram bem mais. Assim, se a gente, quer dizer assim, todo mundo já passou por isso ou passa por isso na comunidade... Talvez vocês tenham sido muito mais fortes, porque se hoje há a experiência de vocês e dos nossos outros irmãos mais antigos para nos conduzirem nessa caminhada, vocês tinham apenas o diácono e talvez esse embate direto com ele doesse muito mais do que a gente né que passa pelos, pelos nossos irmãos. É como se ela fosse dando uma, uma amortizada, né uma suavizada. É, e o desafio
4: também era maior porque a gente não tinha assim, muita noção das coisas, né? A gente começou ali com um ministério, daqui a pouco foram aparecendo outras pessoas que não eram músicos. Certo? Agora estou voltando na então... é, língua. Outras lá. pessoas que não eram músicos eram chamados, né? O espírito suscitava no coração do diácono, chamava, venha, fica aqui perto da gente. Daqui a pouco começou a crescer o número de pessoas, nos reunimos na casa do diácono, daqui a pouco não cabe mais, precisamos de uma casa, blá, 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 né? A comunidade foi crescendo aos poucos e a gente já estava ali, imerso nesse contexto e não enxergava um palmo na nossa frente. Então, esse tipo de coisa... Essa, essas preocupações surgiam naturalmente porque realmente a gente nem entendia direito o que estava acontecendo no presente. E aí, as pessoas que entram hoje na comunidade, elas já veem uma comunidade, de certa forma, estruturada. Então, é, é, é um desafio menor. Muito menor. Realmente, é, para a gente que tava, tá desde o início... O, o comecinho da comunidade né? não era coisa fácil. Não era coisa Mas falando
2: fácil. do início da comunidade, teve a espiritualidade que Diácono escreveu, né? E ele deixou guardada. Vocês ficaram sabendo como dessa espiritualidade? Qual foi o momento que... <risos> que ele falou para vocês dessa
1: história. Ah, é tô... Ramon chegou aqui dizendo assim, gente, eu não lembro de, de, de ordem cronológica de é. nada e não sei o que. Mas tudo ele pergunta para né, Bruno da dia, a hora, data, é. o clima que estava acontecendo. Não e ele eu, fala que eu não lembra também.
0: Falta né, de acontecimento.
2: Impressionado. Né, alguma coisa que aconteceu aqui
1: momento. Eu estou
3: impressionado
2: comigo mesmo.
3: Eu acho que está vindo uma uma graça a essa hora. Olha, eu, eu acho também... que é É. É. <risos>
1: <risos> foi boa isso foi eu boa. Deu um, é isso. Como é, um reverso agora Virou dizer, o jogo, né?
3: Virou é, o jogo. O jogo. É... <risos> Sim, eu lembro Isso foi A gente No contexto em que a gente Tinha feito o show Começamos ali é, O Ministério de Música Estávamos servindo em algumas realidades Missões em paróquias, etc Então, nesse contexto nós passamos a nos reunir semanalmente. Reunião era para ensaio, mas pouco a pouco foi se transformando também numa reunião de oração. Oração, adoração, partilha da palavra, formação. E é, isso começou acontecendo na casa do diácono. Né? Então, a gente começava a se reunindo na garagem, depois fomos para o quintal, foram chegando mais pessoas mas eu já estou um pouco mais na frente do que a, a, a pergunta, quando ele trouxe o texto para partilhar. Né? A, a palavra fundante da comunidade está dentro do capítulo 4 do Evangelho de João, João 4, 23, é, e se insere no contexto do diálogo de Jesus com, com a Samaritana. E aí teve um desses encontros, que era nas terças-feiras, a gente se encontrava nas terças e tínhamos a, a missão fixa lá na manhã nas quintas, e nas terças-feiras, acho que até um prenúncio, né? Porque hoje a adoração é. na comunidade é sempre nas terças. É, nas terças-feiras, a gente tinha esses encontros e em um dos encontros ele trouxe. Né? E aí nós partilhamos ali. Não há assim, uma memória viva de dizer assim: meu Deus, eu me lembro detalhes desse dia do que o diácono falou. Não. Houve esse dia. né Mas para a gente, a coisa. Veio mais, assim, pouco a pouco. Acho que já ali no contexto da primeira casa, quando veio a primeira versão da espiritualidade, foi que foi ficando mais claro para a gente, de fato, a correlação né, da gente com esse evangelho. E aí hoje já é realmente mais uma coisa mais sedimentada. Mas foi numa reunião de terça-feira do Ministério da Adoração.
4: Ou seja, a gente nem se via como comunidade, né? Não. É, realmente. Não. Tu, ele, lembra, e tu ele... lembra
1: desse dia, Ramon?
4: É como eu tava falando para vocês aqui antes. <risos> nessa época, aí, nessa época, eu trabalhava em outra cidade. E algumas memórias que eu tenho, às vezes nem são memórias reais, são, são memórias, memórias que foram passadas. São memórias espirituais. É, são memórias espirituais. Memórias eu não tenho certeza se eu estava nesse uhum. dia, ou se... É, pelos irmãos falarem, né? de certa forma, eu, eu consigo me colocar nesse dia, nesse lugar. Eu realmente não, não sei. Talvez o Bruno saiba dizer. Não, Qual é a memória dele? fala, você
0: estava? É. Inclusive, com você certo. usou tal roupa. Essa, essa memória já não é a minha, essa
3: memória já é do Diácono, que lembra a roupa que a gente tava, o lugar que a pessoa sentou. É. É, eu, eu não tenho a lembrança, não, de quem estava nessa reunião. não.
2: E, e depois dessa reunião, como é que foi a passar a espiritualidade para vocês ele deu uma formação da espiritualidade como é que foi aí, essa isso aí já isso foi, foi mais
4: depois na casa, quando então. a gente já estava se vendo como comunidade na primeira casa me lembro que a gente tinha formações contínuas assim tinha formações
3: né? aí já eram nas quartas-feiras que a gente se encontrava tinha um momento de formação com ele e aí houve uma sucessão de encontros que ele trouxe uns slides Isso. Apresentando para gente a primeira versão do texto da espiritualidade.
2: Isso já tinha quantas pessoas nesse movimento, né? Comunidade? 40, 40, entre 40 e 50 pessoas. 40 e 50 né? pessoas já. É. Nesse, nesse é. movimento, né? É. De formar comunidade, de trazer espiritualidade. A gente ficou
3: nesse número até ali. entre 30 e 40 pessoas, ainda na casa do diácono foi quando a coisa realmente não cabia mais. E aí veio o contexto de, da comunidade. É, e ter o um, ter um seu, seu próprio lugar. E aí Deus foi, foi agindo, né? porque a gente também não saiu buscando isso. Né? A inspiração veio no coração do diácono, no sentido de um apelo, assim, como se Deus estivesse apelando para ele, vocês precisam de um espaço maior, né? precisam de um lugar. E aí é... ele foi relutante no primeiro momento, mas em algum momento ele, ele... isso está contado no, no, no texto que conta a história da comunidade. É, em algum momento ele disse, ou se o senhor está me pedindo isso, então faça o seguinte, resolva.
0: Está
4: <risos> pedindo, faça isso. eu o quero uma quer casa, que eu abra uma eu casa então me dê mesmo. uma
0: casa.
3: E aí ele estava nas na atividades paroquiais e numa adoração que tinha na paróquia na quinta-feira à tarde, que era uma adoração bem assim... O Santíssimo né? exposto, é. praticamente lembro, não assim. tinha música e ficava um silêncio ali, uma contemplação. É, uma pessoa que estava lá, uma pessoa da paróquia, é, chegou para ele e disse: Diácono, Deus colocou no meu coração que o senhor conte três dias e a resposta vai chegar. E se sucedeu a essa essa oração né, que ele colocou ali: Senhor, então se o que a casa Ele a entendeu, casa. né? Ele entendeu o <risos> recado é, é, E aí, aquilo, aquela palavra daquela pessoa que para ela não fazia sentido, para o diácono fez sentido.
2: Deus foi muito didático aí, né? Foi, foi,
3: ele foi. quase desenhou para o é, né? Ele é
2: com a
4: gente. Ele, foi... ele, rapaz, é impressionante. Impressionante mesmo. E aí? Quantos testemunhos, assim, fortes mesmo. Porque isso, isso para mim, é um testemunho forte. Muito. Você vê, de fato, Deus ali conduzindo. Né? E quantos testemunhos a gente vê, tem visto durante essa caminhada dentro da, da minha adoração? Hoje mesmo, eu, eu senti novamente isso. Não vou partilhar aqui nesse momento, mas eu, eu digo pra vocês, hoje mesmo eu senti isso. Uma conversa ali com o pessoal do conselho, caramba, ó, Deus tá tomando as redes, tá à frente de tudo, tá conduzindo. Eu até falei, eu, eu sinto como se a gente fosse um barco é, sendo guiado pela correnteza aí do espírito. Realmente, Deus tá, tá à frente. Ele tem pressa com essa obra e tem cuidado muito bem nela.
3: É... Desculpa. <risos> aí você, tá me pedindo um você deve ter perdido a linha a é, Mas bom, só para fechar Então houve esse momento E aí três dias depois O dia estava no supermercado E então é, uma pessoa é, Colocou uma casa à disposição E foi a primeira casa da comunidade é, Vivemos excelentes momentos lá Momentos muito intensos
1: Inclusive, o dia que chegaram lá, né? Eu tenho uma história do, do muro aí, que tiveram que... <risos> Puta, quer contar essa aí. <risos> Olha, tá Eu lá? acho que eu não estava tu nesse tá dia. Lá, né? não, eu
4: estava tá em Jardim.
3: Você sabe da história.
4: De, de Márcia Jorge, né? Márcia Jorge, de quem é de você também. Que é... <risos> Do muro pra dentro, né? só tinha, só tinha mato, né? Ele, ele não estava lá, mas ele sabe contar a história, né?
0: Sabe, ele sabe.
4: Não, mas como, Tio? A história é conhecida. Né?
3: Então, nesse dia, quando a gente recebeu a casa, a casa estava fechada há algum tempo, acho que anos, talvez. Acho que sim. Estava depredada, tinham tirado telha, fio, parte de louça, tudo, tinham tirado. Portas, enfim. Tinha praticamente as paredes. E, é... e mato. E muito mato, sim. Realmente estava tomado de mato e lixo. E, e a, a casa estava é, sem portão, né tinha um fechado com tijolos ali o lugar do portão. E o Diácono levou uma escada, então se colocou a escada. E a gente foi subindo, né acho que o Diácono foi um dos primeiros a subir, o primeiro, e ele. É muito desenrolado e andando em cima do muro, ali, <risos> tranquilamente, como se estivesse andando assim numa mega passarela, um muro
0: de, bem fininho, um palmo e meio ali, e
3: ele andando com toda a desenvoltura, e eu, zero capacidade eu tenho de subir em cima de um muro desse jeito e sair andando assim, como ele estava. E, na época, né Márcia Jorge, que hoje é celibatária da comunidade, irmã Terezinha, ela também estava lá, e aí subimos junto no muro e é, ela ficou sentada, andando ali meio como caranguejo ali de lado. Eu também ali meio andando sentado. Às vezes que me levantava... Eu acho que tem desse dia. Eu só conheço a
1: lenda, mas eu nunca... E aí
3: é, no meio do mato tinha muita ortiga. Aí eu arrumei de descer do muro diante de, um, de uma ortiga bem grande... Pronto, aí caí, minha perna bateu na ortiga. Mas, enfim, aí passou-se aquele momento ali, entramos na casa, fomos cuidar da casa, só que a gente não tinha dinheiro nenhum. Né? Não tinha dinheiro nenhum, mas fomos na dinâmica de colocar o pé o pé e Deus colocar o chão. Né? Como, é, sempre. como sempre. Né? Nesse contexto, a gente já tinha é, estruturado a personalidade jurídica da comunidade, já, já tava tinha uma primeira versão ali de, de um... Um estatuto, uma coisa. E é, eu fiquei com a parte administrativa. Nesse tempo eu ainda administrava o dinheiro, acho que Ramon estava, não sei se tu ainda estava em Belo Jardim nessa época, eu acho.
2: Oh.
3: É, e a gente foi fazendo algumas dívidas para conseguir fazer a casa tava funcionar. Estava administrando
2: dívidas então?
3: É, é. Para conseguir fazer a casa funcionar. Porque o dinheiro que a gente tinha era um dinheiro muito pouco ali que a gente usava para manter umas coisas pequenas do ministério mesmo. Lá tem uns 340 reais. E coisa.
4: se aperreava, né? Porque é. como ele não gosta de imprevisto, <risos>
3: ele me aperreava e aperreava é. os outros, né? Aperreava, foi a o diácono, né? Porque a gente fez uma dívida de 8 mil reais ali na, nas primeiras semanas. E foi chegando o dia de pagar, o dinheiro não existia.
4: Eu liguei para ele. Diácono, como se dará, né?
3: Olha. É está aqui está acontecendo né o senhor é um homem de muita fé <risos> mas a gente tem oito mil reais para pagar aí ele se angustiou um pouco com isso diferente de mim que foi pedir a ele ele foi rezar né foi pedir a Deus foi pedir, foi pedir a, a, quem a pessoa pode dizer, certa é. É. como como eu escutei dentro do contexto da história da canção nova né nosso pai é rico né nosso pai é rico ele pode pagar então o Diácono foi Pedir a Deus e veio a inspiração de a gente fazer uma, um momento de adoração ali naquela casa. Não tinha energia, não tinha estrutura nenhuma.
4: Eu não estava.
3: Tu não estava, né? Não estava. Isso
1: tu lembra, né? Isso eu lembro que eu não estava. Mas eu
4: me sinto como se estivesse. Que estivesse lá. É engraçado isso, mas eu não estava. É
3: uma graça.
1: Eu acredito que de fato estava.
3: É, é uma graça. E a gente viveu esse momento, eu, eu tenho um. Assim, bem bem forte nas minhas lembranças esse dia e
4: cada um levou sua cadeirinha foi,
3: lanterna aí, mas, mas foi foi digno o espaço para o Senhor né então não foi uma, um, um, não, não foi indigno o lugar, né demos toda uma dignidade e levamos os objetos litúrgicos e fizemos a adoração é... e aí no dia seguinte veio uma doação de 5 mil e no, no outro dia, ou horas depois, nesse mesmo dia, veio uma, adoração, veio uma doação de mais 3 mil.
4: Ele, ele até falava, né, que foi... Uma senhorinha chegou com um envelopezinho. Oh, não é muito, não, mas o, soube que o senhor abriu uma casa, né? Então, uma ajudinha. Caramba. Quando ele viu, era só o que, o que faltava, né? O que pra faltava comprar. pra pagar
2: a dívida. Isso. E aí foi assim... Foi assim, não. É assim até, é hoje. Assim até hoje. É assim até hoje, né? E Deus providenciando tudo. E as nossas casas sendo abertas conforme a necessidade, né? Conforme vem a necessidade, vamos lá e...
1: Deus nos chama e a gente vai, e né? A gente vai. É, Ramon, tu falaste assim que testemunhou muitas vezes o agir de Deus, né? Assim, tem, tem plena certeza que é Ele quem conduz. E, e agora, trazendo mais o lado pessoal, é, eu acredito que na sua vida, eu acredito não, né? A gente pode acompanhar um pouco... É, a construção da sua família E o quanto Deus conduziu a construção é, Dessa história, dessa família De quem vocês são hoje, né? Desde o milagre que foi a, a vida de Samuel e, e, e tudo, né? Até a sua transferência de trabalho
0: uhum. Então,
1: se a gente puder falar um pouquinho sobre isso Se você puder nos contar, assim Porque a gente sabe as histórias, muitas vezes, assim Mayara era, foi minha formadora ano passado Então, algumas coisas ela partilhou comigo Mas eu queria escutar você
4: perfeito eu vou tentar ser ser <risos> breve mas não sei se eu consigo <risos> seja breve não, não povo. É, acho que eu falei hoje né que uma coisa que eu que eu carrego comigo é essa esse desejo de fazer a vontade de Deus ser obediente a Deus então se para mim em determinado momento fica clara a vontade de Deus eu eu não penso duas vezes é Deus que está falando vamos fazer certo então um dos testemunhos tem, são muitos os testemunhos, né? Mas falando, por exemplo, da minha vida profissional, é... quando eu terminei, quando eu passei, desse período que eu estava lá em Belo Jardim, trabalhando, né? estagiando, eu estudava engenharia elétrica. Quando eu terminei o curso de elétrica, eu resolvi não seguir na área da engenharia, queria ir para matemática. Surgiu, ali naquele período, uma oportunidade de de fazer um curso de verão, porque eu tinha o desejo de ingressar numa pós-graduação lá no Rio de Janeiro, no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu, caramba, eu quero ir para matemática, mas aí vou encarar uma graduação de novo. Não sei se eu vou precisar. Vou tentar um mestrado. Aí submeti lá, falaram, olha, venha fazer um curso de verão. Né, e no curso de verão, se você se dá bem, é uma é uma credencial praticamente para você conseguir ingressar lá na pós. E, e aí eu me empolguei, comprei passagem, a, aluguei um quartinho perto do numa casa perto da, da instituição, planejei tudo. Tudo certo, apareceu um concurso no, no meio desse desse período aí, era um começo de ano, né, curso de verão, um concurso do IFPB. E eu, caramba, um concurso que era, assim, interessante, né? Tinha vários perfis para professores de matemática. Eu queria, já tinha decidido, eu quero seguir a área da matemática. Então, tinha um perfil desses que era para professor de matemática, mas o... Como é que eu falo? A, a, a graduação que eles solicitavam lá não era só licenciatura em matemática. O diploma, né? O, o diploma. diploma o requisito. O... Isso, o requisito, melhor. O, o requisito lá não era licenciatura em matemática, o bacharelado em matemática, que eu não tinha. Tinha também licenciatura, bacharelado, mas eles permitiam que engenheiro é, concorresse e pudesse ingressar. E caramba, é uma oportunidade aí. Mas tinha o curso de verão e eu queria ir. Se eu fosse pra lá, ia ficar muito difícil de eu fazer esse concurso. Enfim, o desejo de viajar era muito grande, de, de ir para lá. E eu sabia que que se eu fosse, eu ia me dedicar, ia dar eu ia fazer dar certo. É... Eu ia fazer dar certo, né? Essa frase é mas muito... <risos> mas Talvez assim é Ramon pra...
3: Talvez as pessoas não conheçam o Ramon, mas o Ramon, tudo que ele faz, ele faz bem feito e só faz com excelência, assim, né? Então... Eu não
4: vejo muito assim, não, mas é obrigado, não. meu irmão.
3: Mas eu, tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que você ia
2: eu ia dar o meu melhor, lá, eu, ia dar, eu ia
4: dar meu melhor e... e, e acredito que eu conseguiria, e, e provavelmente iria ficar lá e fazer minha vida por lá, mas eu eu coloquei em oração, eu conversei com Deus, eu busquei direção espiritual também nesse momento, e, e certo dia sentei com, com nosso pai fundador, Diácono, e na conversa ali realmente Deus suscitava no meu coração e também falava para Ele que eu não deveria ir, né? E assim, aos olhos do um mundo, o um negócio... Tá, qual é o problema de você viajar pra estudar e, e um, né, ter uma formação boa? Não há nada de mal Não nisso, há nada de né? mal nisso, né? Mas não era o que Deus queria pra mim. Deus falava. E, e, e eu, eu faço questão de deixar isso claro, porque dentro da comunidade, às vezes as pessoas criam é, uma figura do diácono que não é a figura real. Acham que ele é um guru e que... É sério, é, vocês sabem disso. E... e Procura um diácono para que ele vá dizendo o que tem que fazer da vida. É. Então, eu quero deixar isso bem claro. Naquele momento, é, eu estava em direção espiritual, o diácono falou o que sentia, mas, antes de tudo, Deus confirmava no meu coração. Não faz sentido. O diácono fala uma coisa Deus não confirma no meu coração. né E aí,
0: não. Fica, aí é porque é o dividido, diácono está é.
4: falando, ele que manda em mim. Não é assim, certo? O diácono não é meu guru, é meu dirigente espiritual. E o mesmo Deus que fala com ele também fala comigo. Né? E Deus falava naquele momento comigo. E falou através dele também. Ficou tão claro para mim que eu, eu nem pensei duas vezes. Eu vou, eu, eu vou ficar, né? Eu vou não, eu vou ficar, não vou viajar. E naquele momento eu lembro que trazia muito forte a. A questão de Maiara porque eu tava começando a me relacionar com Mayara.
3: Família,
4: né? É, fa exatamente, família. A minha família, né? Naquela época, morava com os meus pais. Então, trazia... Deus colocava muito forte isso no meu coração, sabe? Permaneça, porque a sua família precisa de você. Essa moça aí precisa de você. Fica aqui. E mesmo parecendo besteira, né? Caramba, qual é o problema de eu viajar?
3: E o discernimento mais difícil não é entre uma coisa que é má e uma coisa que é boa, porque isso aí é fácil. É, exatamente. O discernimento é difícil é, é, entre, é boa.
0: entre duas coisas boas, é. né?
4: Exato. Exatamente. Mas aí, como eu falei, carregava comigo essa característica de obediência a Deus. eu sei que realmente é a vontade de Deus, eu, eu devo obedecer, porque eu sei que é o melhor para mim. Naquele momento eu tive essa convicção e obedeci. Fui. É, com o passar do tempo, vi assim, caramba... Quem era Maiara e o que ela se tornou, sabe? Deus transformou tanto a vida dela. E... Não estou dizendo que é por causa de mim, mas eu, eu tenho ciência de que eu, eu ajudei de alguma forma. Ajudei de alguma forma Deus a, a chegar, chegar nela do jeito que Ele queria. E na minha família também. Eu falei no começo, né? Meus pais eram, eram católicos, católicos de IBGE, mas hoje eles estão caminhando na comunidade já tem uma mentalidade diferente da mentalidade que tinham quando eu era criança enfim realmente Deus né, olhando para trás assim Deus me surpreendeu e Deus Deus honrou ele ele mostrou que realmente era Ele falando ali naquele momento e trouxe os meus para perto dele casei com Maiara e aí eu já começo a entrar em outro testemunho mas que tem a ver ainda com essa decisão casei com Maiara é... É, no começo da nossa da nossa vida dois, a maior fonte de renda lá de casa era dela. Ela ainda cantava em banda baile. Cantava em banda baile, em sermões de casamento. Uma era tem
3: que vir aqui depois, né? É, tem que vir. <risos> é.
4: E eu, como eu decidi não seguir na área de engenharia, seguir na matemática... Eu comecei a estudar. Eu, eu entrei num mestrado na UFPB e numa graduação, no bacharelado, ao mesmo tempo fazia lá, e também fiz um curso de formação pedagógica em disciplinas de matemática. Tudo ao mesmo tempo. <risos> mas aí em termos de
2: emprego. Não é capaz, né, Bruno? <risos> é, bem,
3: é bem a cara de Ramon. <risos> eu sempre fiz
4: muita coisa ao mesmo tempo. Mas sempre faz tudo <risos> muito bem. Aí é, naquela época, eu colocava dinheiro dentro de casa por meio de aulas particulares. Praticamente. Né? Então, a maior parte da renda era de Maiara. E em determinado momento, Maiara foi chamada a, a largar tudo, né? largar essas essa seguranças, os empregos, para ser uma, uma missionária para Deus, para ser um, uma cantora católica. E Deus falou claramente, e quando Ele fala claramente para mim. É, amigo, eu não sou besta, não. Eu obedeço. Eu me lembro que a gente tava no Retão de Manaíra, eu dirigindo o carro, a Maia expôs isso, né? Falou. Não, Deus tá realmente colocando isso no meu coração. É Deus falando, hein? Certo. e certo. tu tá. Tu tá esperando o quê? Qual é a
3: dúvida, né? Qual é a dúvida?
4: Vai! Né? Naquele momento eu nem pensei. Eita, mas aí se Mayara sair, agora a renda lá de casa vai. Como vai ficar, né? Como é que a gente vai pagar as contas? Como é que vai sobreviver? Nem pensei nisso, porque se é vontade de Deus, Deus cuida de tudo. E aí, é, pouco tempo depois, eu acabei sendo chamado, eu fiz aquele concurso, né porque se eu não, se eu tivesse viajado para o Rio, né, fazendo um arremate, se eu tivesse viajado para o Rio, provavelmente não faria aquele concurso. Não viajei, fiz o concurso, fiquei fiquei aprovado, né é, não sei se é classificado, aprovado, enfim. Eu fiquei em terceiro lugar. Tinha uma vaga. Né? Naquele tempo, chamaram só um. O concurso tinha dois anos para vencer. E aí a gente chega nesse período aí em que Mayara tá, tá discernindo largar tudo para ser missionária. Né? Tá chegando dois anos. E, e quando a gente dá o cinco, né, ela fala, não, eu vou largar. Pouco tempo depois, o reitor liga para mim e, e eu sou chamado para para o concurso, ou seja, Deus surpreendeu totalmente, né? Surpreendeu, surpreendeu se mesmo. Se não foi
1: uma preocupação para você quando ela recebeu o chamado, mas Deus já estava cuidando de tudo, né? Não valia nem tua preocupação, Deus Exatamente. já estava ali você. E a gente não,
4: nem imagina, né? Não imagina. Deus realmente surpreende. A única coisa, assim, que a gente realmente deve fazer é se a gente sabe que a voz é dele, e o desafio é esse. Entender a vontade de Deus. O desafio é esse. Porque, às vezes, a gente cria um Deus na nossa cabeça... E a gente que diz o que Deus está dizendo para gente. E é isso isso é um perigo grande. Perigo grande
3: para isso há um dom, né? Existe é. um dom chamado dom do discernimento dos espíritos.
4: Que só o, é o Espírito Santo que vem em nossa auxílio.
3: E aí. aí a gente precisa pedir esse dom. É né? uma coisa a ser pedida.
1: para ser pedido não tem que ter o um mínimo de intimidade, né? Com Deus, ah, sim, pra... a vida de oração. O, o, o instrumento
3: para pedir é a oração, né? <risos> então, quem não reza, quem não pede... Não Como o
1: do Henrique Soares que costumava falar, quem não reza é ateu.
3: Isso. Sei que Você
4: ia dizer quem não reza vira
3: bicho? <risos> <risos> Também, né?
1: Também.
4: Quase que eu completava aqui.
3: <risos> Essa frase <risos> do Henrique, quem não reza é ateu, já é derivada de uma de Santa Afonso de Ligório. Né? Quem reza se salva, quem não reza se condena.
4: Onde é que eu tava? Eu tava eu aí fazendo o, pro o
3: arremate lá do é, dos chamados. Do chamados.
4: Sim, aí... É, realmente Deus surpreendeu, né? Eu fui chamado. Tem até uns detalhes, porque teve esse concurso para professor. Era um concurso para professor, mas depois de um tempo teve um concurso para um cargo técnico de laboratório de matemática. E eles pediam um, uma formação como pré-requisito que não existia. Um curso técnico, não sei o que, que não existia. Eu não tinha, obviamente. Prestei concurso. Aí passei lá e eu fui chamado nesse período, certo? Nesse período que o foi deixar, antes de ser chamado para o professor, eu fui chamado para esse outro. Quando eu fui dar entrada lá, deu bronca. Aí eu pedi para Daniel, Daniel Popota. <risos> <risos> Popotinho, beijo para
1: você. <risos> para me, me, me ajudar, a gente casamentos. conseguiu,
4: né? Conseguiu na justiça ali. Eu, eu... falei, não existe esse negócio, mas olha a formação que eu tenho aqui de matemática. Entrei, fui parar em Cajazeiras. Cheguei lá... Cheguei lá no, no campus daqui. Cajazeiras. O pessoal me conheceu. Hein? Caramba, tu tá na, na, na... Tu não tá na vez, né? Porque tinha chamado uma pessoa, tinha duas ainda. Mas tu tá na fila, né? E a gente tá precisando de professor de matemática. Caramba! A gente precisa ir atrás disso. E, e enfim, eu fiquei sabendo... Um dia eu fui resolver uma coisa no RH, lá do, do IFPB Aqui, em uma pessoa mesmo. Na gestão de pessoas e coisa que não tinha nada a ver, mas escutei e falaram, a, a gente vai chamar do código tal, peraí, isso é meu código, <risos> é meu código, vão chamar a pessoa, é, iam chamar o segundo, eu lembro que o diretor até falou, entra aqui, entra aqui, entra aqui, vamos ligar agora, ligou, a, a pessoa não atendeu, porque se ela falasse, não, eu não quero, já era, era minha, né, praticamente ali, mas enfim, nesse períodozinho ainda de dias acabou surgindo outra vaga também, e chamaram até a, a quarta colocada lá, eu, lá pro Campos Cajazeiras eu acabei indo, na verdade as três pessoas segundo, terceiro e quarto foram parar lá em Cajazeiras, a gente começou lá
1: aí nesse período, Mayara é chamada a ser missionária aqui em João Pessoa e você lá em Cajazeiras como Isso. foi essa dinâmica vocês já, já tinham Samuel? Não, não
4: ainda, ainda não. não. E a gente estava é, nessa luta, entre aspas, né? Porque quando a gente casou, a gente. A, abertura total, desde já, certo? a, a termos um filho. Eu, eu tinha um desejo grande de ser pai. Eu tinha um desejo muito grande mesmo. E. o tempo foi passando e não vinha, né? E em determinado momento isso começou a angustiar. A minha esposa, que a, a Maiara. Caramba! Era para ter vindo já. Tem alguma coisa errada. E ela foi investigar. E aí... É, descobri que tinha tinha alguns problemas, né? Que dificultavam a gravidez. A nova lava, Tinha ovário policístico. Enfim. E eu lembro que em determinado momento ela realmente ficou ficou mal com isso. Muito mal, muito mal, muito mal. Mas lembro também, a gente a gente fez exame que só, enfim, estou lembrando aqui eu em Cajazeiras e lembrando dela, né, desse sofrimento, porque realmente em determinado momento ela estava muito sofrida com isso.
3: Eu acho até, até que teve uma adoração que o diácono não, não estava, não sei se ou ele estava e ele passou o microfone para eu conduzir um momento de oração. E aí veio uma palavra, ela estava assistindo pela internet Depois, depois pergunta a ela, eu não me lembro de detalhes não Mas foi nesse momento aí, aí veio uma palavra E se eu não me engano, pouco tempo depois foi, veio a, a, a gravidez
4: Aí o interessante é que eu, eu lembro que eu estava em Cajazeiras Quem ia casar era Bruno, Bruninho e Angélica Iam casar, eu estava em Cajazeiras E pensando em Maiara, assim, né, nessa, nessa angústia dela a gente cara o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer assim buscando a medicina mesmo né de acordo com o que a igreja nos diz é, mas ainda determinado momento ela ligou para mim estava lá em Cajazeiras e falou oh, amor oh, vamos 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 deixar Deus cuidar de tudo vamos deixar Deus cuidar de tudo vamos, vamos parar com isso aqui né de buscar essa parte aí da, da medicina porque Deus estava suscitando alguma coisa nela. E... Engraçado, né? Que naquele momento... Eu... eu... Eu senti algo diferente. Como se realmente Deus já tivesse... Preparado tudo. E... Eu, eu acho que eu contei errado. Essa... Essa fala aí foi antes do casamento. Certo? é certo? Porque o dia... no dia do casamento que eu soube... Que, que Mayra estava tava grávida. Eu me lembro que teve alguma ligação dela. Ela não falou nada. Porque queria fazer uma surpresa. Mas... Assim que ela falou um, 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 alguma coisa lá relacionada, não, não lembro especificamente o que era, mas relacionada a isso, Deus colocou realmente no meu coração. Senti, caramba, eu acho que Mayara tá grávida. Ela não me falou nada. Não me falou nada, mas acho que Mayara tá grávida. Eu voltei pra João Pessoa naquele dia, fui pro casamento de Bruninho e Angélica, caramba, eu acho que Mayara tá grávida, fiquei observando ela tava ela cantou em um determinado momento, aí... Mas eu acho
0: que
3: já tem barriga.
4: Né? <risos> não, mas não foi, mas eu fiquei, como eu tava desconfiado, eu... eu observei com mais com mais atenção. Aí vi gente levantando com mais frequência para levar água para ela. Não, não, como isso aqui? Não, não sei o quê. Rapaz. E aí quando a gente chegou em casa, ela tinha revelado, né? Isso pouco tempo depois dessa história que eu falei de não, deixa Deus cuidar, mesmo na angustiada, vivendo essa espera. Deixa Deus cuidar, tô, tô cansada. Tô cansada, entendeu? Deixa Deus cuidar. Aí, Samuel veio.
1: Que coisa, né? Tudo bem.
4: Não sei se eu contei direito a história. Sou... Contou, rapaz. Não sei se eu fui, se eu voltei. É.
1: Variou no tempo aí, mas... Mas o
4: que importa é isso. Samuel, né, eu contei aqui a história do emprego, contei a história de Maiara deixar as seguranças, uhum. passar a ser missionária e Deus honrar, isso é, é testemunho, isso é ação de Deus e Samuel também para nós é assim, convicção para mim de que Deus. E tá todas as vezes que
1: vocês se abandonaram na vontade dele, eu tenho certeza que foi muito mais do que o que vocês pensavam. Com certeza. Ah, ter um filho deve ser bom, mas assim a chegada de Samuel deve ter multiplicado, triplicado, Com... tudo aquilo que vocês pensavam que vocês poderiam ser. Com certeza.
4: Como eu falei, eu, eu sonhava muito em ser pai. Gostava, já ouvi, assim, antes de ser pai, é, eu gosto muito de criança, né? Sempre gostei. Já ouvi de muita gente. Caramba, você... Acho que você vai ser um bom pai. <risos> eu queria uma expectativa em cima de mim, de mim mesmo, né? Mas, caramba, Deus surpreende demais, porque por mais que eu imaginasse assim, como é que ia ser, não, não não chega aos pés do que é de fato, não chega aos pés, é é bom demais, é bom demais, uma, uma vocação encontrada e, e olhar para Samuel e saber que é um, um filho amado de Deus e que eu preciso devolver para ele, sabe, cuidar dele, educar, não somente educar socialmente falando, mas principalmente educar na fé cristã, na fé católica é uma responsabilidade tão grande, mas eu, eu, eu fico feliz demais, sabe que é, é Deus dizendo bicho, cuida aí, cuida aí faz isso, dando uma responsabilidade Deus tá me entregando isso, poxa, quem sou eu para Deus me dar isso, né
3: é a graça de participar daquilo que primeiramente é uma missão do próprio Deus, né
4: tu fala bonitinho <risos> chega e o cabo se emociona <risos> é exatamente isso eu digo sempre pra ele, caramba gosto demais, te admiro porque tu se comunica muito bem e muitas vezes, a maioria das vezes ele fala exatamente o que eu tô sentindo, mas eu não sei expressar bem Olha e aí. ele fala em poucas palavras de maneira assim, bem culta
2: aquela frase, sírica, a né? aquela
3: mensagem frase chega. aquela
2: frase assim,
4: né? é,
1: quando a, eu crescer a eu a fico tá
4: me deixando
3: encabulado. não fique nervoso
1: mas você sabe, Ramon, que foi exatamente é. essa sua fala na live que você nem lembra que fez com Diego Holanda na pandemia, lá em 2020 ainda, que, que me fez ter a certeza de qual era a minha vocação. Porque justamente eu tinha me colocado à disposição de Deus, onde Ele me quisesse, eu iria. Eu tinha, eu tinha chegado nesse ponto, assim, onde tinha me abandonado à vontade dEle. E foi essa sua fala, exatamente isso, assim, de... Deus confiou em mim essa alma, né, para que ela volte. E eu quero fazer isso. Eu quero cuidar dela. Eu quero que ela volte para Deus, que me fez reconhecer a minha vocação também, né? Então, se hoje estou casada com com Tiago Bazei, <risos> se hoje estamos o casal Bazei, <risos> saiba que as suas palavras tiveram, me tocaram profundamente. Foi instrumento de Deus para que hoje a gente fosse uma família também.
4: Louvado seja Deus e por porque o cara nem pensa nisso, né? É.
2: Ele não lembrava nem que é. fez a live. Pois é. Não, eu
4: lembrava que eu fiz a live, mas eu não lembrava, assim, do, do teor da live, né? Assim, especificamente falando. Eu não lembrava que eu tinha falado o que você disse que eu falei. É uma coisa é certa. Se a, se a gente coloca em tudo que a gente faz, né? Esse desejo, realmente, se a gente inter, internaliza o desejo, a vontade e, e decide... Deixar Deus agir, fazer o que quiser, acontece esse tipo de coisa. Né? Se fosse eu, simplesmente, não, eu vou, eu vou falar ali, vou preparar uma formação, falar aqui bem bonito, talvez não tivesse tocado o coração dela, mas ao falar, Deus. E eu não tô me vangloriando, não, com isso, tá? Tô dizendo assim, eu, gente, eu, eu não sou nada, mas quando eu peço a Deus, ele faz do meu nada alguma coisa. E é isso aí é um exemplo. E aí, beleza, que eu não lembre. Pegou, tocou o coração dela, mudou a vida dela. Obrigado, Deus.
1: Frutificou. Né? Palavras sem unção não frutificam, né? Ainda que sejam palavras, como você coloca, ainda que sejam palavras simples, não tão rebuscadas quanto as é de Bruno, né? <risos>
4: Fala bonito demais.
1: As ah,
3: minhas podem ser bonitas e às vezes não se pra <risos> nada, né?
4: Mas serve, viu? Olha aí. Eu estou testemunhando isso. Suas palavras certeza. sempre tocam muito meu coração, meu irmão.
3: Amém. Bendito seja Deus. Eu penso muito que... Isso aí faz muito parte da missão de quem prega, né? De alguma forma, é, a gente exerce essa missão de anunciar a palavra, enfim, talvez quem é, quem é designado na missão de pregador, formador, etc., faça mais, mas, de alguma forma, a gente tem feito isso. Né? Esse momento, inclusive, faz parte um pouco dessa dinâmica também. E a gente que trabalha servindo a Deus dessa maneira, né? o melhor do que trabalhar é servir, é, tem uma... Uma, uma missão limitada nesse aspecto, porque a gente vai só até um ponto. Anuncia, fala, mas a palavra se completa no coração de quem escuta com a ação do Espírito e a abertura de quem está recebendo. Né? É, você falou, né a palavra caiu, né Cai, caiu ali em terreno fértil, né? a parábola do semeador. Então, se de um lado tinha Ramon com a disponibilidade de fazer aquilo né, para a maior glória de Deus Do outro lado tinha uma pessoa também desejosa De escutar a voz de Deus né, E aí que era seu caso Então são duas coisas ali Duas boas intenções que se encontram E aí Deus vai e faz a sua obra né? Então é, Existe aí a, a graça de quem se colocou à disposição Mas há também uma graça muito grande De quem escutou de coração aberto né, Querendo, independente do que fosse o desígnio Mas quero acolher
1: e como faz, né? E como, como muda as nossas vidas. Meus irmãos, estamos caminhando para o final. Deixamos o microfone abertos aí. Falem o que quiserem, o que desejarem.
2: Uma palavra, um recado...
1: Passamos a bola, tá com vocês ah, tá com agora. Vocês vai cabecear, gente... fazer o gol, vai tocar pra escanteio é contigo, aí. Bruno, agora?
3: Não, primeiros mais velhos. Primeiros mais velhos?
4: Isso. <risos> os mais velhos dentro da comunidade, é, né? Não, é. <risos> Senão o povo vai pensar que eu
1: sou... É, no militarismo os mais antigos, né? Isso. Que Não necessariamente são os mais velhos.
3: Primeiros mais experientes.
4: Então, eu vou aproveitar o um momento aqui pra agradecer, meus irmãos, pelo convite, como eu falei hoje mesmo, né? Cada responsabilidade que o diácono me entrega, eu, eu penso assim... Caramba, num primeiro momento, eu, eu não sou capaz, eu não sei fazer direito, mas Deus tem alguma coisa com isso. E isso aqui foi, foi algo desse tipo também, né? Quando o Ian entrou em contato, eu falei, ah, amor, vamos gravar aqui um, um podcast, conversando aí, compartilhando vida, falando sobre a comunidade. No primeiro momento, eu, eu pensei, poxa, eu não sou desenrolado pra fazer essas coisas. Não vai dar muito certo. Temos prints! <risos> temos temos, temos prints, <risos> <risos> tem prints, eu não sou desenrolado, não vai. Mas eu creio que tem condução de Deus, então vamos lá. Não sei fazer, mas Deus cuida de tudo. E aí eu agradeço a vocês por esse chamado, porque quando esses chamados acontecem, sempre me levam a refletir isso, sabe? Ramon, seja dócil se a ação de Deus, faça o que Ele está pedindo, sabe? E é bom demais, é bom demais, porque a gente, partilhando vida, falando sobre comunidade, acaba sendo abastecido. Obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade.
1: A gente que agradece, Ramon, pelo seu sim há 15 anos, né? <risos> e principalmente por, por não pela sua perseverança, pela sua obediência, que eu, eu tenho plena certeza que não não fosse o sim de vocês, não fosse a obediência, a perseverança, eu não estaria aqui. Thiago não estaria aqui. É, tenho pleno muito 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 certo isso na minha vida que se não fosse a em adoração e por consequência vocês que, que são em adoração que eram em adoração até que eu, que eu também fosse é, eu não estaria aqui eu tenho plena certeza disso por isso eu, eu agradeço meu irmão
4: eu que agradeço vocês porque <risos> <risos> é interessante né é, esse tipo de coisa só faz a gente também refletir Demais, sobre né? esses sims que a gente deu pra, pra Deus lá atrás sem entender nada sem pretensão nenhuma. Sem, pretensão sem saber nenhuma. pra onde um ia né só, Vocês deram sim. Exato. Deram sim. Só faz confirmar é. no meu coração isso. Ramon, se é Deus, obedece. Que ele vai cuidar de tudo. Você vai olhar pra trás e vai ver, oh, não foi você que fez, mas olha, olha o que Deus fez na tua vida. Né? E, e, e até criar uma expectativa sobre o que vai vir, né? Porque eu, eu creio que tem muito ainda pra vir aí. Pra, pra minha vida, pessoal, mas especialmente para em adoração né que faz parte dessa minha vida pessoal <risos> mas principalmente para em adoração Deus Deus olha muito por nós conta muito conosco e está à frente de tudo muita coisa aí para mim
1: Bruno, Bruno, mais uma vez, nosso de padrinho, novo, novamente. Nosso, nosso Semana que é. vem tá aqui de novo, né? Não, não. Não, é demais, né?
3: Ele tá dizendo, mas vamos ver,
4: né? Não, é, não
1: saber, vai é que Deus quer.
3: É. Então, eu tô feliz de a gente poder ter mais uma vez essa conversa assim ao redor da mesa, né? Que tem tudo a ver com aquilo que somos, aquilo que Deus nos pede para viver. Eu, eu penso muito no o que eram os primeiros momentos ali de, do Ministério em Adoração, lá na Casa do Diácono. e Sempre tinha esse clima de casa, de família, de colo, de acolhida, de um brincar com o outro, né? e sempre foi assim, a comunidade sempre teve isso na sua essência, né? e que isso nunca se perca né? dentro da nossa vivência. É... Acho que depois da de capela, um dos lugares mais frequentados da comunidade uhum. é o refeitório. Né? <risos> <risos> Para que a gente viva ali a... a... Desde sempre, né? Isso, desde, desde sempre. sempre foi assim. Né? Então, tenho a agradecer a Deus né? e também a esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Foi bom demais. É... Estamos aí chegando nos 15 anos de comunidade, então, ter a oportunidade de a gente conversar um pouquinho e contar de uma maneira tão descontraída, tão, tão feliz a história daquilo que a gente viveu, né? acho que engrandece muito e fica um registro né, é, para que essa memória não se perca. Né? É, uma, é uma, uma graça muito grande a gente poder ter esse momento aqui registrado dessa forma para que, com a graça de Deus, outras pessoas venham após nós e possam escutar um pouco daquilo que a gente viveu lá no início, porque isso, além de trazer as razões das coisas, né? explica um pouco do porquê a gente vive as coisas da forma que a gente vive, mas, mais do que isso, eu acho que enche de sentido. Enche de sentido. Não é só uma justificativa dizer assim, ah, a gente faz isso porque lá no início se fazia assim. Não. Mas enche de sentido, de vida. Né? É como se é assim, estamos tendo a oportunidade de é, deixar gravado aqui as raízes que fizeram né, a, a árvore, que é esse carisma de adorar e servir com alegria, crescer e com a graça de Deus continuar crescendo e dando frutos. Né? Nós somos frutos desse carisma, os primeiros, mas vocês são frutos. Temos outros irmãos, né, a comunidade está aí fazendo esse serviço à igreja, esse serviço a Deus, que se não fosse assim também não tinha sentido nenhum, a comunidade não existe em causa própria. né? A gente não existe para ser um clube, ser um grupo fechado. né? É, é, talvez pessoas nos assistam que não são da comunidade e despertem o um interesse em conhecer. né? A comunidade é um espaço para acolher, né? para acolher o irmão que chega do jeito que ele é, para amá-lo, para é, deixar com que o amor cresça no meio de nós e assim a gente possa viver de maneira mais intensa, o Evangelho, a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos chama a viver. É... E, no meu coração, assim tem essa intenção de que eu quero cada vez mais me doar, sabe? É... Eu tenho sentido, nesses 15 anos que a comunidade está aí completando, que o chamado está ficando mais forte. É... Eu tenho me eu sentido confirma, chamado de um jeito mais intenso. Eu não sei nem explicar direito, mas...
4: E com esse chamado vem até uma força especial, uma graça especial. Vem,
3: eu tenho me sentido visitado por Deus de outras formas nesses dias. Né? Na minha oração, enfim. Né? De repente, em um outro momento, a gente partilha mais sobre isso. mas Já vai eu... voltar aqui em outro... Eu... Semana <risos> <risos> que eu estou querendo é mais nesse contexto de... Né? de de fechamento aqui, de gratidão, colocar isso no contexto dos 15 anos da comunidade, né? E que fique aí esse registro da nossa história, mas que também fique a nossa abertura ao que vem, né? Que o senhor nos conduza, que o senhor é, nos leve para onde é, ele quiser, né? Porque caminhando com o senhor sabemos que estamos indo para o melhor dos lugares, né? Estaremos com a melhor das companhias, fazendo o que tem que ser feito, Então que Deus nos ajude e nos capacite nesse caminho. E reforço mais uma vez, né? Tá aqui o segundo episódio do podcast. Vamos perseverar nessa graça. Né?
2: É Deus, né? É Deus que nos pede. Vamos perseverar. Ele, ele nos deu essa graça de fazer o podcast. Então, é o nosso sim também. Né? para isso acontecer. Ele nos pede e
1: ele nos conduz, né? Ele nos né? conduz, ele... É porque... Capacidade... Se a, capacidade, se a gente fosse depender é... da
4: gente, meu irmão. E quando vocês olharem para trás... Passar um pouquinho mais de tempo, vocês vão ver testemunhos desse tipo, né? Vocês nem imaginam, mas Deus vai alcançar muita gente. Muita testemunhos gente
3: já estão começando a chegar. Né? O podcast teve um episódio, já escutamos alguns testemunhos, bendito seja Deus por isso. Né? E a gente, não que a gente venha aqui buscar esse, esse é, 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 como se a gente quisesse transformar isso aqui num momento assim milagreiro, alguma uhum. coisa desse tipo, não é isso mas na simplicidade de partilhar a vida ao redor da mesa, dentro do que é aquilo que a gente vive, os corações vão pouco a pouco sendo tocados.
2: Da nossa é. vivência, né? O que a gente vive, a gente partilha e, e as coisas vão, vão acontecendo e Deus vai suscitando cada vez Sim. mais para a gente poder... Dar para as pessoas o que a gente vive, né? Acho que, que é basicamente isso. E... e que a gente
1: possa dar também aquilo que a gente recebeu um dia. É, exato. Né? exato. Que a gente que... sempre diz isso desde o começo, assim, se uma única alma for alcançada, a gente já cumpriu a nossa missão. Que é onde exato. Deus quiser, a gente vai estar. Tá. A missão que Ele no, nos pedir, vamos executar, né? Não sabemos onde vamos parar, mas eis-nos aqui.
3: E só para não deixar passar em branco também... Eu quero agradecer também a Ramon, né? <risos> esses anos aqui que a gente tem caminhando juntos. É, eu e Ramon, nós não éramos amigos né? de antes da comunidade. É... Eu
4: lembro... <risos> Vou te interromper. É, Bruno era uma figura que eu admirava, porque ele tocava bateria e eu, eu lembro dele quando eu estava aprendendo a tocar bateria.
3: Um contexto totalmente, totalmente fora da igreja, fora é igreja. uma, escola, Exatamente. De música, uma né? escola
4: de música. Eu lembro, a primeira vez que eu, eu... lembro, diga aí, engraçado, a primeira vez eu tava no estúdio, a banda dele chegou pra ensaiar e eu permaneci no ensaio e ele falou um bocado de coisa de bateria para pra mim que eu tava aprendendo e eu aí, admirava aí, eu, muito. Hoje é
3: formado em música e eu fico admirando ele tocar é. hoje. Caramba, eu aí, tinha por, um CD formado, da banda ó, dele. Formado
2: em música...
1: Ah, é. Engenharia, Engenharia, elétrica, mestrado em matemática, matemática e o doutorado... Tá e matemática ter... também? Estou tá
3: terminando o doutorado. Estou tô...
4: é, né? fazendo o doutorado. Tenho mestrado. Ele terminando... ah, constranger qualquer um.
3: Sair, né? <risos> mas, só para não perder o fio da meada, né? agradecer por esses anos. Né? A gente sabe os desafios que a gente passou, que a gente já superou juntos. Né? É... Os... os embates que vivemos, mas também, mais do que isso, as graças que a gente recebeu esses anos. Né? A gente se conheceu muito novo, dois meninos, imaturos, né? A gente tá assistindo já a família crescer, eu já tô com dois filhos, você já tá com dois filhos. Né? Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Né? Muito a agradecer a Deus. Te amo, meu irmão. Também te amo.
1: A gente ama vocês é... também.
2: <risos> gente, estamos, indo, estamos encerrando já. Quero agradecer Bruno, quero agradecer Ramon, por virem aqui, por dar testemunho da vida de vocês, da vida da comunidade, tá? Você que está nos assistindo, está nos escutando nas no nos nossos canais, uh, acesse o nosso Instagram, amor.br, Instagram da nossa comunidade, arroba em adoração, também no YouTube todas as manhãs, às 8 horas da manhã, na, no YouTube da comunidade, uh, em adoração, tem a live diária né, com o nosso pai fundador e às vezes com os membros da comunidade também, que estão lá partilhando também da, da palavra né, diária. Convido você a se inscrever no nosso canal, a se inscrever no canal da em Adoração e assistir os, os próximos episódios.
1: Se inscreve no canal, não perde mais nenhum toda quinta-feira, 19h30, um 19 novo episódio.
2: Muito obrigado. Gratidão, gente. Shalom. 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 Shalom.